0: Salut tout le monde et bienvenue derrière la vitre. Écoutez, je suis super contente d'enregistrer ce deuxième podcast. Euh, je suis grave de bonne humeur parce que pour vous donner un peu de contexte, euh, j'enregistre euh, l'épisode quelques jours après la dernière journée de championnat par équipe et l'équipe dans laquelle je joue, l'équipe du squash des Volcans. Et ben, nous nous sommes qualifiés pour aller aux playoffs qui auront lieu chez nous à Clermont-Ferrand mi-juin. Et tout le club a fait des super résultats, que ce soit en régional ou en national. Et si on va mettre même un peu plus loin, la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a été trop fort. Euh, et on est, je crois, 10 équipes à être qualifiées, donc euh, c'est vraiment euh, trop cool. <rire> voilà, je vous partage un peu le, le mood dans lequel, euh, dans lequel je suis. Pour ceux qui ne pratiquent pas trop, du coup, vous n'avez pas forcément tout compris, mais vous verrez, euh, au fur et à mesure, vous allez devenir des vrais pros et tout le vocabulaire que je vais utiliser, vous allez le comprendre easy. Mais grosso modo, ça veut dire qu'on a tout cassé euh, et qu'on est trop forte <rire> Non je rigole, je me permettrai pas de dire ça mais c'est un peu fou parce qu'on avait un objectif de saison euh, qui était de se maintenir en, en N2 et on l'a dépassé sans trop s'en rendre compte euh, donc c'est super chouette euh, mais je vous en parlerai un peu plus tard, on en reviendra, reviendra là-dessus un peu plus en détail. Je voulais prendre un petit temps aussi euh, pour vous remercier suite au lancement en général du podcast parce qu'il a été super bien accueilli, il y a bien plus de gens qui ont écouté l'épisode de, de lancement que ce que je croyais, donc j'étais un peu étonnée, euh, mais ça m'a fait euh, super plaisir. Il n'y a pas que ma mère qui a écouté le, le podcast, incroyable <rire> Donc euh, merci pour tous les retours que, que j'ai eus, les partages sur les réseaux sociaux D'ailleurs, ça me fait penser, si vous ne suiviez pas encore euh, la page sur euh, Instagram, je vous invite à le faire. Euh, la page, ça s'appelle le euh, Derrière la vitre, tout simplement. Merci à ceux qui disent que les liens ne fonctionnent pas quand je fais des stories et qu'il y a une faute d'orthographe dans la description du podcast. Je prends euh, tous les retours. Euh, je bosse sur ce projet euh, toute seule, donc euh, je loupe des petites choses de, de temps à autre. Alors, merci. J'ai fait un petit sondage aussi l'autre jour euh, sur la page Insta pour que vous puissiez me dire les sujets qui vous intéressent euh, tout particulièrement. Et c'est marrant parce que c'est un peu les mêmes euh, sujets qui, sont, qui, qui vous intéressent qui sont ressortis. C'est déjà des sujets que je comptais aborder, donc trop cool. Ça viendra euh, avec le temps. Comme je vous avais dit euh, lors de l'introduction, je ne peux pas trop euh, vous dire en avance quand je vais sortir un épisode ou autre parce que c'est quand même un loisir qui prend du temps et figurez-vous que j'ai un travail quand même à côté. Euh, du coup, je bosse là-dessus euh, le soir, tranquillement chez moi, je potasse les sujets, je note plein de trucs qui pourraient être intéressants. Certains viennent me voir pour me dire « Purée, mais Amandine, faudrait trop que tu parles de ça, ça pourrait être grave intéressant, etc. <rire> » Donc, euh, on n'est pas censé s'ennuyer. Du coup, après cette plus ou moins longue euh, introduction... De quoi parle-t-on aujourd'hui Je voulais faire un petit moment que j'ai appelé culture squash, où en fait, euh, déjà pour les plus novices, je voulais revenir un peu sur l'origine du sport, d'où ça vient, etc. Des bons basiques pour que les gens qui jouent pas trop aient 2-3 notions. Et puis culturellement, ça fait une petite piqûre de rappel, si je puis dire, pour les plus aguerris euh, d'entre nous. Et aussi dans un second temps, je voulais un peu aborder avec vous ma relation au squash, mon parcours, comment je suis tombée dedans, pourquoi je suis autant investie, pourquoi j'en suis venue faire un podcast carrément là-dessus. Donc euh, voilà, c'est parti. Donc un peu, si on revient sur euh, l'histoire du squash, qu'est-ce que c'est que ce sport Contrairement à ce que le, le Gorafi peut dire depuis quelques années, le squash c'est pas un sport de connard, enfin pas que si je puis dire. Le squash, c'est un sport de raquette qui trouve ses origines en Angleterre, au 19e siècle environ, et qui est un dérivé du jeu de paume. Euh, les règles, c'est plutôt simple. Hein. Pour gagner un match, il faut gagner 3 jeux de 11 points directs. Vous allez me dire, ok, comment je gagne un point à Mardine En gros, on doit mettre son adversaire le plus loin euh, de la balle en le faisant courir un peu partout sur le terrain. Voilà, je vulgarise <rire> La particularité de ce sport, c'est que les échanges euh, avec son adversaire sont sur le même espace. On attaque et on défend sur le même espace, en renvoyant la balle en face de nous sur le mur frontal. Il ne faut pas dépasser aussi les lignes qui sont dessinées tout autour des murs. Je ne vous embête pas plus avec les règles d'arbitrage, parce que je compte faire un épisode un peu particulier là-dessus, et j'ai aussi pas envie de perdre tout le monde maintenant, <rire> parce que ça peut s'avérer un peu complexe, surtout juste à l'oral comme ça. Le squash, c'est bien connu aussi pour être pas trop connu. Euh, quand j'explique ce que je fais comme sport à des nouvelles personnes que je rencontre, il bah, faut toujours expliquer ce que c'est le sport, en fait. En général, les, la réaction des gens, c'est « Ah oui, euh, ça me dit quelque chose, j'en ai déjà entendu parler, c'est du tennis euh, dans un cube, euh, sur un mur, c'est ça ?» <rire> Désolée, je le fais un peu de manière condescendante, mais avouez, ah ouais, c'est souvent comme ça que ça se passe. Hein. Du coup, moi, je me sens un peu obligée de dire bah, alors, oui, c'est presque ça, <rire> et puis j'ai envie d'expliquer sans forcément perdre les gens ou les saouler avec toutes les règles, donc je vais très souvent au plus simple, un peu comme j'ai essayé de vous faire juste avant, mais il y a toujours une partie de moi, toujours un peu deg, avec un peu de seum qui se dit, purée, faut encore que j'explique parce que personne connaît quoi, c'est pas un sport médiatisé, genre pas du tout, un des seuls moyens pour pouvoir suivre les tournois internationaux des joueurs pros, c'est d'avoir un abonnement sur Squash TV, donc payant, etc. Et les joueurs, amateurs très souvent, pas pros hein, je pense euh, euh, d'ailleurs, sont les, les meilleurs promoteurs euh, de notre sport en vrai. Parce que c'est pas les marques de sport qui en font l'éloge euh, non plus. Mais je vous spoil euh, pas trop mon avis là-dessus non plus, car je veux euh, dédier un épisode sur le Squash et les marques. C'est un sujet que j'ai beaucoup, beaucoup potassé. Dites-moi si ça vous intéresse, mais c'était carrément mon sujet de mémoire quand j'étais en école de commerce. Alors voilà, du coup ça vient d'où tout ça On a dit que le squash était un descendant du jeu de paume, tout comme le tennis, le bad ou la pelote pasque hein, d'ailleurs, au 19e siècle, en Angleterre. Avant, le jeu de paume, ça s'appelait le court de tennis. Après, c'est devenu le rackets. Ils ne se sont pas fait suer pour le nom. Vous m'excuserez mon accent également. Et c'est pratiqué essentiellement par l'aristocratie anglaise et notamment dans la prestigieuse institution de Londres, la Harrow School. Hum, ouais, du coup, c'est sans doute pour ça que le, le Gorafi met en avant l'aspect hautain des joueurs de squash, peut-être à cause de l'historique très cliché, très british. Zut, on paye les pots cassés des Anglais du 19e siècle, quoi. Donc du coup, après le rackets est devenu le squash, en référence au bruit de la balle qui s'écrase contre le mur. En fait, squashy, ça veut dire moelleux. Et le verbe « to squash », ça veut dire euh, « écraser ». De plus, pour la petite anecdote, euh, squash, c'est aussi euh, une courge, genre un butternut. Donc quand vous tapez « squash » dans Google, vous avez aussi des petites recettes de cuisine. Tout ça, c'est très sympa, mais ça ne nous aide pas vraiment, quoi c'est qu'en 1967 que le squash prend une dimension mondiale avec la création de l'International Squash Racket Federation avec sept membres dedans, l'Angleterre, l'Australie, l'Inde, le Pakistan, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande et l'Égypte Vous noterez par ailleurs qu'il n'y a pas la France. Après, en 1993, ça devient la World Squash Federation avec 118 pays. Et du coup, là, on est dedans et plus de 18 millions de pratiquants et 50 000 cours euh, au travers de la planète. Et en France, euh, en fait, le squash, depuis 1975, c'est géré depuis la fédé euh, de tennis. Et donc, c'est euh, en 1980 qu'on s'émancipe euh, et que la Fédération Française de, de Squash a été créée avec le nom Fédération Française de Squash Raquettes qui en 89 devient Fédération Française de Squash uniquement. Donc je trouve ça super intéressant parce que c'est quand même très récent finalement comme sport et surtout son émancipation euh, en France et en France on estime qu'il y a environ 200 000 pratiquants pour 850 cours c'est pas pire. Faudrait que je fasse un, un épisode sur le palmarès du, du squash français euh, d'ailleurs Bon, avec tout ça, euh, vous allez vous coucher moins bête ce soir, hein, euh, moi je vous le dis. Prêt à faire un exposé avec un PowerPoint et tout, euh, vous allez être incollable. Bon alors, euh, et moi dans tout ça Donc du fait que le squash, c'est pas trop trop connu, on a compris, on me demande souvent comment j'ai atterri euh, dans ce milieu. Généralement, je réponds que je suis un peu comme Obélix, je suis tombée dedans quand j'étais petite et du coup je suis droguée à vie. Ça, c'est un peu ma phrase catchy pour faire rigoler les gens, vous voyez. Et sinon, euh, la vraie histoire, c'est tout bêtement que mon père jouait avec des potes à lui. Et puis, c'est bien entendu avec les gens qui avaient créé l'assaut dans la ville d'où je viens. Et qui, du coup, a continué à jouer régulièrement, etc. Jusqu'à ce que j'atterrisse dans le ventre de ma mère, qui, elle, travaillait dans ce fameux club de squash, Elle gérait les résats, les plannings, l'entretien des cours, la partie restauration bar du club, etc. Du coup, je suis un peu née dans un club de squash, quoi. Et le club dont je vous parle, c'est le club de Bourges, situé en plein centre de la France, là d'où je viens, et là où j'ai joué de mes 8 à 18 ans environ, jusqu'à ce que je parte faire mes études supérieures dans une autre ville. Un mercredi après-midi, on m'a mis sur un terrain avec l'entraîneur pendant un cours d'école de squash. L'école de squash, c'est les cours pour, pour les enfants, quoi. Euh, donc on m'a mis sur le terrain avec une raquette, et depuis, je ne l'ai plus lâchée. Des fois, j'ai un peu l'impression que le squash, c'est une secte. quoi. Quand on y entre, on n'en ressort plus, on est dedans, on est passionné. C'est vraiment une grande famille. Je parle bien sûr pour les gens qui jouent beaucoup quand même, pas trop trop les, les loisirs. Mais à partir du moment où tu fais partie d'une du, asso, il y a un truc qui se passe, je sais pas, qui s'enclenche et tu, tu contrôles pas. Il <rire> y a peut-être des clubs en France où ça se passe pas comme ça, bien sûr. Hein, mais personnellement, tous les clubs que, que j'ai faits, j'ai eu cette sensation. Et puis surtout, un club de squash, pour moi, c'est un peu ma safe place. Quoi. Euh, la safe place, pour ceux qui n'ont pas spécifiquement ce terme, c'est un environnement dans lequel euh, tu es vraiment à l'aise, tu t'exprimes un peu comme tu veux, sans retenue, tu participes pleinement au truc, tu n'as pas trop la crainte d'être attaqué par quiconque, euh, d'être jugé ou d'être tourné en ridicule, tout ça. Donc moi, je suis clairement là-dedans. Vous allez me dire, mais elle se croit dans un monde de bisounours, celle-là. <rire> mais euh, un jour, j'inviterai des, des, des gens euh, qui prouveront ce que, ce que je vous dis pour pas que je sois toute seule euh, à dire ça. Et puis, la majeure partie de mes amis les plus proches sont des personnes que j'ai rencontrées dans le monde du squash. Il y a un truc sociétal à creuser très clairement. Hein. Aussi, ce sport, moi, j'ai grandi avec, littéralement, même si certains diront que je suis pas très grande. J'ai commencé les cours par les cours collectifs euh, entre enfants, le mercredi, après-midi, là, euh, en tant que sport euh, extrascolaire. Et puis bon, j'étais pas trop trop nul Donc du coup, je restais toute la journée, je faisais plusieurs cours et euh, je rentrais chez moi le soir après 19h. Je faisais les entraînements avec la famille euh, Gontero, famille plutôt connue dans le monde du squash quand même, hein, notamment euh, avec le père Jean-Charles, qui est président de la Ligue Centre de Squash, président du club de Bourges depuis genre... Toujours Et ses fils Aurélien et Nicolas, plutôt des joueurs pas mauvais sur le circuit pour ceux qui connaissent, euh, il y a encore quelques, quelques années de ça. Et puis c'est aussi le club de Chloé Messick, joueuse qui a longtemps été dans le top 5 français, les sélections en équipe de France, etc. Donc un bon cadre Et puis tout s'est enchaîné le jour où Jean-Charles m'a proposé d'aller faire une compète. J'allais partir à 9 ans à peine pendant 3 jours sans ma petite maman. <rire> je partais grave à l'aventure, j'étais trop trop contente. Donc me voilà partie faire mon tout premier Caracal. C'était un circuit jeune sponsorisé par cette marque-là. Je sais pas si le circuit, il existe toujours, faudrait que je me renseigne d'ailleurs. Donc je pars pour me prendre au premier tour la tête de série numéro 1, Marie Bonabès dans la catégorie poussine. Euh, avant, il n'y avait pas d'histoire de moins de 9, euh, moins de 11, moins de 13, moins de 15. C'était euh, poussin, Benjamin, Minime, Cadet. Et je perds 9-0, 9-0, 9-0. Et oui, parce qu'à l'époque aussi, on jouait en 9 points indirect et c'était un enfer. Mais c'est une autre histoire, euh, et c'est juste à ce moment-là que je me rends compte que je suis une vieille personne, purée donc je me suis pris une petite correction, mais c'était pas grave, j'étais contente, je m'étais fait des nouvelles copines, il y avait une bonne ambiance, on rigolait, euh, j'étais grave contente quoi. Et puis c'était le début euh, d'une nouvelle grande av aventure quoi, on peut le dire. Hein. Depuis j'ai pas arrêté les compétitions, je suis restée dedans et ce mood me, me plaît trop. Et mes années école de squash, ça restera un de mes meilleurs souvenirs de, de jeunesse pour sûr quoi. On traversait la France en minibus avec le club de, de Chartres pour faire toutes les compètes possibles et inimaginables. Je suis allée faire mes premiers championnats de France. Déjà, je me suis qualifiée par l'opération du Saint-Esprit, je pense. Je faisais une faute de service sur deux. C'était une catastrophe, mais c'était pas grave, c'était bien quand même. <rire> T'emmenais quand même tes devoirs le week-end pour que tes parents soient contents et qu'ils te laissent faire d'autres compètes à l'avenir, quoi mais euh, je crois que je pourrais faire un épisode complet sur ces années-là parce qu'il euh, y en a des anecdotes à raconter. quoi. J'ai jamais eu des résultats de folie, personnellement, pas de titre de championne de France, mais attention professionnelle des régionaux. Hein. <rire> J'étais toute fière de ramener mes coupes et mes médailles chez moi le dimanche soir et de raconter mes petites aventures à ma mère. Aujourd'hui, euh, si je prends du recul sur tout ça, à mon grand âge, euh, bah, je me rends compte que ça m'a fait beaucoup mûrir. La compétition quand t'es jeune ça t'oblige à être plutôt débrouillard, t'es pas forcément avec tes parents, tu dois quand même te sociabiliser avec les gens etc. Moi ça m'a beaucoup aidé à, à me développer sur le, sur le plan personnel. Euh, la compétition m'a apporté beaucoup de savoir-être euh, et je sais pas si sans le squash j'aurais eu tout ça quoi. Ça m'aide aussi sur le plan pro, en vrai, parce que j'ai beaucoup eu le goût du challenge, l'envie de gagner, par exemple. Ça, ça fait la différence, vraiment. Et puis, globalement, tu rencontres plein de gens partout en France, voire d'autres pays, c'est très cool, quoi. Plus le temps passait, plus mon investissement grandissait, et j'ai carrément revu mes plans de carrière à cause « grâce au squash ». De base, moi, je voulais faire des études de langue, faire de l'interprétariat, tout ça. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit « Non, mais Amandine, tu te rends bien compte en fait que le squash et le sport en général, ça a vraiment une place capitale dans ta vie, c'est ce qui te plaît ?» Du coup, bam, reviens mon situation. Je me suis redirigée vers des études dans le commerce du sport. Et comme je vous disais tout à l'heure, mon mémoire de fin d'études portait sur le squash. <rire> une secte, je vous disais tout à l'heure. Après, c'est peut-être moi qui en fais des caisses, hein, mais... Enfin, bref. Et du coup, aujourd'hui, euh, après avoir joué à et pour Bourges, je suis partie trois ans à Orléans pour les études. Euh, j'ai joué euh, euh, au club d'Orléans euh, pendant ces trois années et pendant mon cursus universitaire, j'ai fait un service civique aussi à la Ligue Centre de Squash pour promouvoir le squash féminin dans la région. Très très cool ça d'ailleurs aussi avec mes compères Charlotte Demange et Hilaria Gombert. C'était vraiment une très belle expérience. On a fait euh, pas mal de petites choses. L'organisation euh, de, de tournois euh, pour les femmes, c'était vraiment sympa. Puis en 2015, il y a une petite dame du nom de Célias Viller euh, qui est venue me, me draguer, <rire> façon de parler bien sûr, sur les championnats de France deuxième série à La Rochelle pour me demander si ça ne me disait pas de venir jouer euh, pour le squash des volcans à Clermont-Ferrand car les filles avaient pour objectif de monter en N2 et elles cherchaient une autre joueuse deuxième série pour jouer cette montée. J'ai accepté le challenge, on s'est bien entendu, et puis j'ai pas quitté le squash des Volcans. On est monté en N2, on est redescendu, puis on est remonté, mais, euh, mais quel club euh, Là, c'est un peu le moment éloge, mais euh, c'est vraiment tout le club. On est vraiment des gens bien motivés, qui se donnent les moyens et qui mettent les moyens pour faire des trucs vraiment cool pour, pour le sport euh, que demande le peuple, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est vraiment une asso familiale, et depuis deux ans, nous avons eu l'honneur d'accueillir Mr. Carrougé pour ouvrir un CER donc le Centre d'excellence régional là euh, pour les petits jeunes et ça a à nouveau euh, redynamisé le club et c'est vraiment trop chouette c'est soudé tout le monde soutient tout le monde même si comme dans tout assaut il y a un noyau dur si je puis dire mais quand même pour moi cet assaut ça répond vraiment à l'ADN dont je vous parlais euh, tout à l'heure quoi famille tout ça et on organise cette année les play-offs des, des nationales là et on est trop content d'accueillir cet événement vitrine pour le squash français y avoir une part des meilleurs joueurs mondiaux à Clermont-Ferrand, les gars. <rire> C'est quand même improbable sur, sur le papier. À titre personnel, j'ai euh, enfin réussi euh, à monter première série euh, l'année dernière Wouhou. après avoir stagné pendant très longtemps chez les deuxièmes séries, euh, c'était un vrai défi pour moi qui était mêlé à du perso. Parce que l'envie est arrivée quand j'ai terminé mes études, changé de rythme de vie, etc. Et j'ai aussi décidé euh, de perdre du poids, parce que physiquement, c'est ça qui me bloquait beaucoup. Et figurez-vous que perdre 20 kilos, bah, ça fait 10 sur le terrain. Euh, les amortis me paraissent beaucoup moins loin qu'avant. <rire> Vous allez voir qu'au prochain classement, je vais redescendre 2A, hein <rire> mais euh, j'aurais tenu un an, c'est pas pire. C'est clairement du boulot de pouvoir maintenir son classement, surtout euh, si t'as entre guillemets vrai travail à côté, euh, une vie familiale ou autre, ça demande pas mal d'efforts quand même, mais on n'a rien sans rien, et si on veut, on peut. C'est mon mantra. Bon donc voilà, je pense que vous avez compris que le squash a une part vraiment importante dans ma vie et c'est pour ça que je suis autant investie, que j'ai à cœur de vouloir le mettre plus en avant car pour moi, ça mérite d'être plus mis en lumière. Je manque sans doute d'objectivité, hein, mais c'est mon petit combat, voilà. Écoutez, j'espère que ce petit moment de culture vous a plu. N'hésitez vraiment pas à me dire ce qui vous intéresserait plus particulièrement. Je suis motivée pour parler de vraiment tout. Suivez-moi sur les réseaux pour avoir les dernières news et puis je vous dis à très vite derrière la vitre.